0: Olá, ouvintes! Está começando mais um PET Podcast, o um podcast do PET Medicina FRN. Me chamo Elisa Torquato e sou aluno do sétimo período. Durante a graduação, é muito comum que o aluno se depare pela primeira vez com a pesquisa científica. E por isso, muitos não conhecem bem as oportunidades que existem na faculdade e não sabem como aproveitá-las. Pensando nisso, no nosso episódio de hoje, falaremos sobre a iniciação científica, com dois convidados. O professor Fabiano Soares, do Departamento de Saúde Coletiva, e doutor em Ciência de Saúde pela TRN, e a aluna Maria Luiza Gino, que atualmente está no décimo período do curso de medicina na TRN. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, Elisa. Tudo bem?
1: Olá, boa tarde, Elisa.
0: Tudo bem? Perfeito! Então vamos começar pedindo para vocês falarem um pouquinho sobre o que
2: é a iniciação científica e para que ela serve na graduação. Bom, Elisa. Primeiro eu vou passar a minha visão como aluna, depois acredito que o doutor Fabiano complementa melhor, não é? Eu acredito, sim, que a iniciação científica seja uma das formas de contato do aluno universitário com a pesquisa acadêmica. Muitas das vezes é até o primeiro contato dele com uma metodologia científica. E, assim, nada mais é do que um estudo mais aprofundado acerca de um tema que ele escolhe, junto com o seu orientador, e ele vai passar cerca de um ano é, aprimorando os seus conhecimentos e estudando, pesquisando, criando resultados, para que no final desse ano ele possa construir, digamos assim, um resultado, um artigo científico e, inclusive, apresentar né, num congresso. A IC ela pode ser tanto voluntária como ter uma bolsa, que acontece com alguns dos casos na UFRN. E, assim, eu... Fiz uma, uma IC que era voltada à qualidade de vida em pacientes que tinham insuficiência cardíaca e estavam passando por tratamento oncológico. E teve a orientação da professora, doutora Rosiane Diniz, que é médica cardiologista, professora também da Universidade Federal do Grande do Norte, e foi de grande valia para a minha formação. Pronto,
1: excelente. Então, se eu puder complementar um pouquinho, do meu ponto de vista... É, é, a iniciação científica é sim uma oportunidade para que o aluno consiga interagir de uma outra forma com o conhecimento científico que vai fazer parte da formação acadêmica dele, então assim eu entendo que é, o domínio cognitivo que o um aluno tem, é, busca né, na área em que ele está se formando depende muito das diferentes formas que ele entra em contato com o conhecimento então, você assistir aulas você participar de trabalhos em grupo você realizar atividades de, de, de ensino-aprendizagem que sejam mais ativas, você apresentar trabalhos, você ensinar para outras pessoas e você pesquisar, todas essas atividades fazem parte do caminho para o alcance do domínio cognitivo, a respeito de uma determinada área. Então, a inserção científica é uma das, das melhores formas que o graduando tem de uh, não só entrar em contato com, com esse conjunto de informações que ele escolheu estudar, mas de também produzir conhecimento. Porque, gente, é, absolutamente tudo que qualquer aluno da graduação aprende, desenvolve, é, foram conhecimentos que já foram desenvolvidos anteriormente, tá? através da prática, da observação clínica, através da experimentação científica. E uma das melhores formas que o graduando tem de conseguir compreender a magnitude desses desses conhecimentos, é se ele participa do processo de produção desse, desses mesmos conhecimentos. Então, ele consegue entender o que foi que motivou os pesquisadores, como como foi feita a observação empírica da, de uma determinada realidade e como que as conclusões desses estudos foram elaboradas a ponto de determinar uma uma conduta clínica, é, trazer uma informação a respeito de determinado tipo de agravo, ou seja, a abordagem do conhecimento por meio da, da pesquisa ajuda o aluno a compreender o próprio processo de ensino-aprendizagem. E a Maria Luísa também é, citou um ponto importante, que é, seria como conseguir essa oportunidade. Primeiro passo, gente, escolha uma área que vocês gostem, né escolha algo que você é, sinta... Uma certa afinidade com esse assunto, isso ajuda demais no processo de estudo, de pesquisa, isso facilita todo o seu caminho. O segundo passo é você encontrar um professor, um docente universitário, que tem interesse em desenvolver atividades de pesquisa por meio da iniciação científica, porque A iniciação científica, as vagas de iniciação científica, elas ocorrem todos os anos por meio de editais. Então, a própria UFRN gera editais anuais de iniciação científica, nos quais são os professores que é, solicitam vagas de iniciação científica. Como a Maria Luísa falou, algumas com bolsa, outras voluntárias e sem bolsa, mas as vagas são do professor. E, a partir daí, ele vai direcionar essas vagas para aqueles alunos que já estão próximos a ele, aqueles alunos que já estão desenvolvendo um trabalho é, em conjunto.
2: E ainda assim, acerca desse tema, né, como conseguir a oportunidade, uma dica que eu falo é que o aluno entre no CIGAR, na parte do portal do DICENTE, e existe uma aba lá chamada Pesquisa. Aí você pode clicar, tem os projetos de pesquisa e a consulta dos projetos. Então, aparece uma série de filtros, o aluno ele pode colocar o ano, o orientador, o departamento e algumas outras opções que tem lá, e isso direciona os projetos que já estão em andamento, projetos que já existiam e que vão ter alguma continuidade, e pode procurar diretamente esse orientador, seja pelo WhatsApp, enviar um e-mail. No meu caso, eu tive contato com a doutora Rosiane porque ela era minha tutora no, no mentoring. Então, assim, a gente, numa, numa das reuniões, quando finalizou, a gente tocou no assunto quem tinha interesse em pesquisa científica, Aí eu manifestei esse interesse a ela e quando surgiu a oportunidade, que esse projeto já existia, ela me convidou para participar.
0: Ótimo, eu acho que deu para entender muito bem. E agora eu queria saber um pouquinho mais de vocês sobre como funciona a iniciação científica no dia a dia.
2: Quanto tempo dura? Como é a carga de trabalho? O que é que o aluno tem que fazer? Elisa, é o seguinte normalmente uma IC dura um ano, né, o que está previsto no ciga só que há ainda possibilidade de renovação e o aluno pode continuar no projeto. Agora, isso depende muito do orientador e da sua carga horária. No meu caso, eu tive possibilidade, sim, de continuar, eu ingressei nesse projeto em 2019, encerrou no... no Acho que foi em outubro de 20, setembro, por aí. E eu poderia ter renovado. Só que eu já estava chegando próximo ao internato e com a carga horária mais pesada. Então, eu optei por não continuar. Mas é possível. E, assim, em termos de carga de trabalho, vou falar da minha experiência. É, como eu lidava com a qualidade de vida dos pacientes, eu aplicava questionários, porque existia uma padronização, eram dois questionários, que a gente aplicava com os pacientes. O ambulatório de doutora Rosiane acontece no Onofre Lopes, nas segundas-feiras. Então, eu tinha que adequar a minha agenda da faculdade, porque no período era presencial ainda, com a aplicação desses questionários. Aí, o que eu fazia era ir antes da minha aula começar e ir quando a minha aula acabava, porque o ambulatório demorava e ia acabar próximo da hora do almoço. Então, eu conseguia aplicar os questionários para ter uma base de dados, e, no caso, a análise eu fazia em casa, né pelo, pelas minhas planilhas do computador, e as reuniões que eu fazia com ela eram mais flexíveis, porque a gente conseguia se comunicar pelo WhatsApp, pelo e-mail, às vezes até quando acabavam as reuniões do Mentoring. Então, assim, vai muito de cada situação, de cada aluno e de cada projeto.
1: Isso, se puder complementar um pouquinho, é, justamente na hora que o docente vai é, submeter um projeto de pesquisa, um projeto de iniciação científica para um edital da Propesc, é, o plano de trabalho já, já tem que estar tudo organizado. Então, vai ter que estar ajustado quantos dias por semana e quantas horas por semana o, o, o discente vai estar envolvido nas atividades de pesquisa. Então, é determinado os papéis para todos os componentes, é, o que é que o professor precisa fazer, o que é que os alunos precisam fazer, quais são as cargas horárias, quantas horas por semana. Então, todo o plano de trabalho tem que estar muito bem organizado, porque isso, inclusive, conta para a possibilidade de aprovação do projeto.
0: Perfeito. E agora, eu vou pedir para vocês explicarem um pouquinho... Se a iniciação científica contra o currículo do estudante de medicina, isso tem algum impacto na aprovação na residência
2: depois, se ajuda na prova de títulos? Em relação a contar para o currículo, a Lisa conta, sim, na maioria das universidades do país. É, inclusive, eu andei pesquisando acerca da análise curricular da UFRN, né, para a entrada na prova de residência, o edital de 2022, que liberaram recentemente, a participação em iniciação científica, que ela é devidamente registrada numa, na instituição de ensino superior, ela vai ter uma pontuação de 10 pontos para cada semestre letivo completo. E esse item, ao total, ele conta 40. Então, assim, um ano que o aluno já faz, já leva 50% da, da sua pontuação é bem significativo, e é um, um, um item lá que tem outras atividades que vão ser inseridas. E, dando um exemplo também, pensando nas universidades do Sudeste, o edital da USP, né, de, do ano que vem, o de clínica médica, por exemplo, dois semestres da iniciação científica também vão pontuar 20 pontos, né, que é o máximo no critério de lá. Então, assim, eu acho que é de grande valia, Além da, assim, do benefício indireto que o aluno tem, porque vai ter a oportunidade de publicar artigos científicos, de participar de congressos, de gerar um produto para enviar para a revista, e tudo isso vai pontuar para o currículo.
1: Isso mesmo, perfeito. Então, um, um dos pontos mais importantes é você ter os produtos de volta de, uh, depois do tempo que você dedicou às pesquisas. Né? Então, além de você aprender como conduzir pesquisas, como um planejar e como conduzir pesquisas, a, a participação desses seus produtos finais, como a Maria luiza comentou agora, na apresentação do Congresso de Iniciação Científica ou qualquer outro congresso de área ou congresso de alguma especialidade, sempre vão contabilizar para o seu currículo. Então, basta uma olhada é, em algum currículo Lattes, né, é, que você vai ver que tem a, a, entradas nas quais você pode dizer, se você participou de um projeto de pesquisa, você já pode estar dentro de um projeto de pesquisa e já, e já inserir a sua participação no projeto de pesquisa em andamento no Lattes. Ah, tudo que você produzir, quer, quer tenha sido apenas o relatório de pesquisa, já conta. Um banner para poder fazer a apresentação em algum congresso também já conta demais a sua participação. Quando o resumo do seu banner ou da sua apresentação oral forem publicados nos anais desses congressos, tudo isso conta pontuação. E uh, pelo que eu andei vendo, gente, é justamente pelo fato de que é, as provas de residência, né, que é um dos pontos focais ali, o graduando de educação física, em medicina, em educação física, em qualquer área da saúde que, que tem que precise passar de uma um processo é, seletivo, as pontuações em termos de questões, as provas, né, tudo isso está muito próximo, né, é, as pessoas estão disputando pelas, pelas pelas vagas com a pontuação muito próxima entre si. E o que está fazendo diferença é justamente a produção científica. Então, aqueles alunos que têm uma, uma participação em atividades de extensão e em atividades de pesquisa com produção de produtos, tipo artigos científicos, apresentações em congresso, com os resumos publicados nos anais de congresso, está fazendo muita diferença na hora de conseguir uma vaga para a residência.
0: Pois é, a gente vê que a iniciação científica tem um impacto muito grande no currículo, né? E tem esse impacto também na questão da produção científica, que pode ajudar muito para as vagas de residência. Mas eu queria saber, além disso, além dessas horas, além do currículo, qual a importância realmente da IC para a formação do aluno? O que é que o aluno vai aprender
2: durante esse processo? Elisa, eu acredito assim, que além de agregar essa base de conhecimento e do contato com metodologia científica, o aluno ele tem possibilidade de estar cada vez mais próximo da medicina baseada em evidências, porque quando você vai pesquisar, você tem que ler um referencial teórico, tem que estar se atualizando, procurar uma base de dados boa, e além disso, é, agrega, no caso de medicina, né, esses conhecimentos médicos em uma área, seja uma área que você tem identificação, ou uma área que você queria explorar mais, que a própria grade curricular não contemplou, que é o meu caso. Nem na disciplina de cardiologia, nem na de oncologia, foi trabalhado esse aspecto de cardio-oncologia, né? Então, achei que isso agregou para mim como médica generalista no futuro. E, assim, possibilitou também fortalecer a empatia e um bom vínculo médico-paciente. Porque quando eu estava em contato com os pacientes, eu não estava tão preocupada em, ah, eu estou aqui para consolidar os conhecimentos práticos da matéria de endócrino ou de nefrologia. Não, eu estava querendo fortalecer mesmo aquela relação, entender como é que um paciente vindo de uma situação delicada como aquela, né, uma sequela de um tratamento oncológico, como falar, como abordar. Eu acho que isso foi muito positivo para a minha formação
1: isso todo o processo de formação acadêmica, como estava comentando logo no comecinho, né, que que, que passa é, é, pelo contato do aluno de diversas maneiras diferentes para um determinado conjunto de informações, quando ele passa pelo processo de, de, de construção de um conhecimento novo, ele está fazendo como se fosse assim o topo da pirâmide em termos de é, é, de interação com o um conjunto de conhecimentos, né? Uh, nesse aspecto, ele consegue dominar essa área a que ele se prestou a pesquisar, a que ele se prestou a estudar, e não só apenas pelo acúmulo né, de, de, de conhecimento de, de informações, mas ao solucionar um problema novo, ao, ao responder a uma pergunta de pesquisa com informações válidas, com conclusões válidas, embasada é, em dados empíricos devidamente coletados, devidamente trabalhados, devidamente interpretados, ele está exercitando a possibilidade de, na carreira profissional, ao se deparar com problemas diferentes, né, com situações problemáticas diferentes, pacientes complexos, situações difíceis, ele tem a experiência de reunir informações para solucionar aquele problema. Então, eu não vejo muita diferença em você fazer um trabalho de pesquisa para chegar a uma conclusão e publicar um resumo em uma aula de congresso como você fazer o mesmo processo de pesquisa e chegar a uma conclusão para conduzir melhor um paciente. Porque o processo é o mesmo. É exatamente essa a principal importância da, da, da esse, na formação acadêmica, é você passar e aprender como que se dá o processo de produção de conhecimento para que, em situações problemáticas específicas, você percorra o mesmo percurso que você teve, a identificação de uma pergunta, a reunião de informações, a conexão de informações naquela situação específica, para que você possa produzir uma conclusão ou para que você possa produzir uma intervenção focada naquele paciente, focada naquele indivíduo, para verdadeiramente solucionar o problema dele. Então, é como se fosse um, um esqueleto. Né, de, de procedimentos, né, em que você vai fazendo uma coisa após a outra, a partir da pergunta até a solução final, e isso pode ser para um trabalho científico, também pode ser para a condução de um caso difícil, um caso complexo na
2: carreira do futuro médico. E outra coisa também, é, além disso estudo que o professor acrescentou, é que a estrutura da sua produção na IC pode servir de base para o trabalho de conclusão de curso também. É depender, seja ele um braço ou algo semelhante, mas como você já tem um vínculo bom com aquele orientador, pode facilitar o processo.
0: Perfeito, muito obrigada. E agora, eu queria saber como é que funciona a publicação que tem no final da IC, e o que é o Congresso de Iniciação
2: Científica? Bom, quando se encerra a IC... Você tem que produzir um artigo, né, que ele vai ser apresentado no Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, e, além disso, submeter ao CIGA um relatório que tem um resumo do que foi feito naquele ano. Então, existem algumas exigências: tem que ter um resumo, uma introdução, os métodos, os resultados, as suas discussões, conclusões e as referências que foram usadas. E esse artigo segue essa, essa ordem. E no congresso, quando não existia a pandemia, né, ele acontecia de forma presencial, ele era de caráter obrigatório e o aluno iria expor esse, essa produção. Alguns eram na forma do banner, outros até a apresentação oral, alguns deles que eram selecionados. E, assim, esse congresso de iniciação científica é um evento que a universidade organiza, a Proreitoria de Pesquisa, e ele é de participação obrigatória para os licenciados, Seja ele que está em iniciação científica ou tecnológica, para mostrar o que é que ele produziu ao longo desse último ano. Só que no meu ano, né, que eu terminei em 2020, eu precisei de adaptações. O Congresso em si precisou de adaptações. Então, ele ocorreu de forma virtual, e o, as apresentações eram sob demanda. Você enviava um vídeo que resumia um vídeo de cinco minutos, que resumia toda a sua produção, e esse vídeo era avaliado. E você também consumia os outros produtos do Congresso dessa forma, através de uma plataforma que eles disponibilizaram. Mas eu acredito que nos próximos anos retorne a forma presencial.
1: Isso. Então, assim, a, além de você é, ter esse relatório final, né, que é o relatório final do projeto de pesquisa que fez parte da edição científica, é, além da participação no congresso específico de, de iniciação científica, você pode apresentar no congresso um resumo amplo né, é, daquilo que foi feito durante o projeto, o seu pedaço, como se fosse o seu recorte do projeto de pesquisa que foi feito. Só para dar um exemplo, é, enquanto eu fazia o meu doutorado, alguns alunos é, do curso de medicina, que eram meus orientandos que na época era TCC ainda, né? ainda não não estava não valendo as regras novas do TCO, metade deles entraram no, no em um projeto de, de iniciação científica e conduziram toda a produção do TCC deles a, a durante a condução do processo de iniciação científica. Ou seja, eles já haviam terminado, digamos assim, o, o trabalho de conclusão de curso deles um semestre antes do semestre de, de apresentação. Então, quando eles entraram no semestre, já estava, uma delas, Letícia, já estava com um artigo publicado, já tinha percorrido todo o caminho para a produção científica, não só para cumprir com, com as obrigações de apresentação de um trabalho científico, mas justamente pelo fato de ter passado pelos processos de aprendizagem que é participar de um, de um projeto de pesquisa como esse. E aí, eu vou até um pouco mais além do que, do que a Maria Luísa acabou de colocar, não só para o seu TCC, mas, é, às vezes, você encontra naquela linha de pesquisa alguma coisa que você realmente quer trabalhar como profissional. Ou, caso você é, queira trabalhar com, com... Desenvolver pesquisa em uma pós-graduação, em um mestrado, em um doutorado, e você pode seguir a mesma linha de produção científica que você já iniciou lá na iniciação científica. Né? O que vai fazer com que você acabe se tornando uma referência Nessa área de conhecimento, a partir do momento que você vem conduzindo pesquisas cada vez mais aprofundadas sobre um tema que você escolheu lá atrás. Então, assim, tem um potencial enorme da formação não só acadêmica, como a formação profissional, mas também a formação científica é, do profissional médico.
0: Perfeito.
2: Vocês querem acrescentar alguma coisa ainda? Falar sobre algo que a gente não tenha falado? Elisa, eu estou satisfeita. Só se o professor quiser acrescentar algo.
1: É, eu sempre gosto de acrescentar algo. <risos> é, é, um dos pontos importantes, pessoal, é desse, dessa dessa questão científica na formação acadêmica, né? desde muito tempo que uh, as profissões elas vêm se desenvolvendo sempre com observação empírica, sempre com observação do mundo prático, desde a da época do século 18, 19, nas epidemias de cólera em Londres, que John Snow identificou que tinha alguma relação com a água, e, e o experimento dele foi quebrar uma manivela para que ninguém mais tivesse acesso, aquela bomba de água, e realmente surtiu efeito desde desses primórdios da observação prática que... É, as profissões da saúde, especificamente a profissão médica, ela vem conduzindo a produção de conhecimento que todos os dias está ajudando milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo com base na observação do que ocorre na prática. São as observações empíricas, aquilo que ocorre na prática. O que faz com que essa observação empírica tenha relevância tenha impacto num grupo maior de pessoas, num grupo maior de profissionais, que possa ser replicado em outras áreas do mundo, a forma como os dados empíricos foram coletados, é onde entra a metodologia da pesquisa. Então, a, a validade daquilo que você produz, a, a aplicabilidade daquilo que você produz, a confiabilidade daquilo que você produz, parte diretamente, não só dos dados empíricos, mas como os dados empíricos foram coletados e como que você usou esses dados empíricos para que você pudesse inferir informações que poderão ser aplicadas no dia a dia, no tratamento e na condução de diversos casos de saúde, quer seja na clínica individual, quer seja na saúde pública global. A gente precisa pensar claramente que nada deve ser feito se não for embasado por uma ciência robusta. E a melhor forma que ah, alguém tem de, de desenvolver ciência de qualidade ou de interpretar a ciência de qualidade, separar o joio do trigo, que é ciência bem feita do que não é ciência bem feita, é se ele passar pelo processo de produção científica. Então, o meu recado para todos os, os graduandos do curso de medicina é se envolvam em pesquisa científica o quanto antes e o máximo que for possível. Esse é um ponto importantíssimo.
0: Perfeito, professor. Muito obrigada. Então, chegamos ao final do nosso podcast e eu queria agradecer muitíssimo aos nossos convidados e a todos os nossos ouvintes. Compartilhem com os amigos e deem também feedback de vocês e sugestões de próximos temas, se vocês quiserem. Muito obrigada a todos e tchau, pessoal.